0: Olá, queridíssimos amigos do Direito Constitucional. Hoje a gente está aqui nesse podcast para falar de um assunto ali muito interessante para os alunos. Muitos alunos adoram, muito amados por, por vários, que são os remédios constitucionais. Hoje a gente vai falar especificamente sobre um remédio constitucional. Mas é importante antes saber o que são remédios constitucionais. O que são esses desconhecidos? Eles são nada mais nada menos do que uma garantia ali que o indivíduo vai ter quando o Estado deixar de cumprir com aquilo que ele prometeu, com as garantias ali fundamentais que ele jurou cumpri-las. Ou seja, é basicamente uma parede que o indivíduo tem, um escudo que o indivíduo tem contra o arbítrio do Estado, contra o descumprimento dessas garantias que o Estado jurou é, é, cumpri-las, jurou protegê-las. É basicamente garantir os direitos fundamentais, tanto que dizem médias constitucionais. Por quê? Porque não é simplesmente contra qualquer lei. É só quando se tratar de direitos fundamentais que eu posso utilizar um remédio constitucional. E eles são seis: o habeas data, o habeas corpus, que a gente vai falar sobre ele aqui hoje, o mandato de segurança, que pode ser coletivo ou individual, o mandado de injunção ou a ação popular. Primeiramente, habeas corpus vem do latim tome seu corpo, significa tome seu corpo. Ele é nada mais ou menos do que a garantia do, dire do direito à liberdade. Direito à liberdade quando retirado arbitrariamente, sem cumprir os ditames legais, sem o due process of law. O que é Habeas Corpus? Habeas Corpus é um instrumento garantido pela Constituição para evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. Basicamente, é um instrumento ali que irá garantir a liberdade da pessoa, garantir esse direito ali que é fundamental. Se lembra do que eu falei lá, que remédios constitucionais só cabem quando se tratar de direitos fundamentais? Então, temos aqui um direito fundamental, que é o da liberdade. Como ele surgiu? Ele começou ali em um gancho, nos romanos, na qual é, os indivíduos tinham a garantia contra os particulares. Antigamente existia muitas prisões é, por dívida, a prisão do devedor. Aí, em meio a isso, é, o indivíduo ele tinha uma pequena garantia ali de fato. Ele não poderia ser preso sem qualquer justificativa, sem um argumento plausível pelo credor. Assim, eles criaram a tal da interdictum delibero omini ex É uma ação ali para garantir a liberdade para que o credor não vá cometer um abuso é, na sua ação que ele move contra o devedor e retirar-lhe a sua liberdade sem nenhuma justificativa. Mas era só contra particulares, não cabia contra o Estado. Somente surgiu, em 1215, o poder de é, impetrar contra o Estado, na Magna Carta da Inglaterra. Surgiu basicamente porque os reis e os barões começaram a ter ali é, contradições entre si, os reis começaram a decretar prisões arbitrárias contra eles, assim eles fizeram movimentos entre o clero a nobreza para que fosse instituído um instrumento para garantir a liberdade do cidadão, que não fosse retirada essa liberdade sem nenhum argumento plausível, basicamente isto. Mas ele não passou a ser respeitado de primeiro plano, ele só foi respeitado e regulamentado em 1816, quando ali se ajustou as coisas e, de fato, ele começou a ser cumprido. No Brasil, ele surgiu em 1832, no Código de Processo Criminal Imperial, e na República, ele surgiu em 1991, na Constituição Republicana. E ali ele foi transformado, de fato, em direito, em garantia fundamental. É importante frisar que o habeas corpus ele não é ali uma ação rebuscada, uma ação que exige muita formalidade. É uma ação informal, um instrumento informal, fora dos padrões judiciais. Por quê? Porque é uma ação ali importantíssima que irá garantir a liberdade do indivíduo. Por isso não precisa de meras formalidades. Tanto que já teve pessoas que impetraram habeas corpus em sacolas de pão, em papéis rasgados. Simplesmente por quê? Por causa da importância dessa ação. Não exige grandes formalidades. Habeas corpus. Há dois tipos. O preventivo e o posterior. O preventivo é basicamente antes da repressão. É quando o indivíduo sente-se ameaçado do o seu direito de liberdade. Assim, ele pode entrar com esse habeas corpus preventivo, antes da repressão, e posterior, depois da repressão. É quando, de fato, o indivíduo sofre a repressão arbitrária e ele impetra o habeas corpus, ou seja, preventivo, anterior à repressão e posterior, posterior à repressão. Há os dois polos né, nessa figura, nessa ação, o polo ativo e o polo passivo. O é o impetrante e o paciente, enquanto o polo passivo é o juiz, o julgador, aquele que recebe é, a peça do habeas corpus. E o impetrante ele pode ser tanto o impetrante quanto o paciente ao mesmo tempo, ou pode ser as duas figuras separadas, porque o impetrante é aquele que impetra, é aquele que chama o poder judiciário, que pede socorro à autoridade estatal superior, para que ele corrija essa distorção no seu direito à liberdade. E o paciente é aquele que sofreu a repressão. Basicamente isto. O polo passivo do juiz superior. Sempre será um juiz ou uma autoridade estatal acima daquela que proferiu a decisão arbitrária. Sempre. Se for um juiz de primeiro grau, quem irá julgar é o tribunal de justiça. Se for o tribunal de justiça, quem irá julgar é o superior tribunal de justiça. É, é também é importante frisar onde encontramos essas figuras nos institutos legais. O habeas corpus na Constituição está no inciso 68 do artigo 5º, na qual diz Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder no Código de Processo Penal, está lá no artigo 647, na qual diz basicamente o que a Constituição disse. Agora, as ressalvas, é, a regra do habeas corpus, que são a súmula 693 do STF, 694 e 695. 693 em relação à pena de multa. Ele diz que não cabe habeas corpus contra decisão condenatória à pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal, a que a pena pecuniária seja a única combinada, ou seja, é algo lógico, não cabe habeas quando se tratar de pena de multa, só quando for ameaça a liberdade de locomoção. E também, o que diz na Súmula 694, em relação às sanções militares, às punições disciplinares, não cabe habeas corpus quando for uma punição disciplinar, isso também está escrito lá no 647 do CPP. É, e outra, a última ressalva, é em relação à extinção da pena. Quando a pena foi extinta, não cabe mais habeas corpus, porque já foi extinta a pena privativa de liberdade. Não há mais o que corrigir ou fazer uma nova ressalva. Já foi garantido ali. E também não há contra-condenação. Logicamente, contra a decisão transitada em julgada, não irá caber. É... E também os problemas que a gente encontra hoje é em relação à banalização do habeas corpus, quando é, indivíduos começam a impetrar vários habeas corpus e vários e vários, vários no Poder Judiciário, abarrotando é, os órgãos julgadores contra um assunto ali que, que já foi resolvido, não tem muitos argumentos, mas que ele vai adiando ali as decisões. Isso é um caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que ele impetrou vários e vários habeas corpus e ainda não conseguiu é, que nenhum fosse acatado. Esse é um problema que muitos doutrinadores ali debatem, mas de fato é que a gente deve ficar é, com a ideia de que o habeas corpus é de fato uma das ações mais importantes do ordenamento jurídico brasileiro.